0: Toute seule Toute seule. Mais avec... Un... Oui, à côté, mais sinon juste elle. Ah oui, mais tu lui donnes Ah oh non, 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 elle prend euh, toute seule. Toute seule Oui, toute seule. Enfin, toute seule. C'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier et je profite du temps d'antenne que je m'alloue pour nous féliciter d'en être au 20e épisode. J'avoue qu'il y a une sorte de favoritisme numérique hein, à fêter plus ostensiblement les chiffres ronds. Mais que les 8, les 12 et autres 39 ne m'en tiennent pas rigueur, tout ça c'est la faute de ce bougre de système décimal. Donc pas de jaloux, vive les nombres et les chiffres de tout poil Voilà, cette auto-congratulation passée, dirigeons-nous vers le sujet du jour et sa question simple mais funky, c'est quoi la DME alors, bon appétit, bien sûr.
1: Bon appétit, c'est une bonne idée.
0: Non, nous ne parlerons pas de la digitalisation des métadonnées épistémiologiques, pas plus que d'un quelconque développement des matériaux élastiques. Désolé pour les déçus, mais restez quand même, parce que notre DME à nous, elle a de la gueule. Et au sens propre en plus. Ça propre. Euh, on va voir que c'est pas le terme le mieux choisi. Trêve de suspense un peu vain, la DME qu'on en cause ici, c'est la diversification menée par l'enfant. Alors, soit vous connaissez, et je vous vois déjà le doigt sur la joue, l'oreille attentive, afin de saisir toute la substance de mes propos sur le sujet, soit vous ne connaissez pas, et j'imagine vos grands yeux curieux s'ouvrant en plein, trahissant ainsi votre jolie surprise. Bien, tel un mathématicien devant une équation un peu coquine, on va développer. Diversification. Ça, comme je sais que vous sortez tout juste de l'épisode précédent qui en parlait, vous êtes au top. Mener. Bon, là, ça s'appelle du vocabulaire et vous avez toute ma confiance. Hein. J'imagine que vous saurez saisir la sémantique de ce verbe. Enfin, je considère que vous êtes de près ou de loin au courant de ce que c'est. Reste finalement ce qui fait la différence, le petit plus qui allume la mèche rebelle de la curiosité. Par. Eh oui, mes bons amis, on parle ici de laisser bambins et bambines se débrouiller avec la bouffe sans passer par les purées directement avec des aliments en morceaux. Alors, c'est vraiment méga résumé et limite malhonnête dit comme ça, c'est vrai, mais c'est bien ce que cette méthode nous propose. Ce qui m'a le plus étonné en préparant cet épisode, c'est de voir à quel point la DME pouvait paraître contre-intuitive, alors que l'on parle de quelque chose qui, finalement, se base sur l'envie de respecter le rythme de l'enfant. Je n'ai, en pratique, pu croiser cette façon de faire qu'une seule fois et d'un peu loin. Une enfant d'une crèche où je travaillais mangeait de cette façon dans sa famille et la crèche avait accepté de permettre une continuité dans cet accueil. C'est plutôt à souligner en faveur de parce que c'est pas si évident que ça pour bien des raisons. La première, celle que j'ai pu ressentir moi-même, c'est l'effet d'incongruité de cette pratique. On a tellement l'habitude des purées de peser les quantités, de donner nous-mêmes à manger aux enfants, que d'en voir un, et dans mon cas une d'ailleurs, autonome et piochant seul dans son assiette ce dont elle a envie, provoque un léger frisson de surprise, voire une appréhension. Car, euh, oui, souvent, quand on n'est pas ou mal renseigné sur cette pratique et qu'on transpose nos certitudes sur tout ce qui bouge, on trouve mille raisons pour juger cette façon de faire inapte, voire dangereuse. Et c'est là la deuxième raison qui apparaît, euh, la peur que l'enfant expérimente dans la foulée, l'étouffement. Il est assez aisé de comprendre la possibilité d'imaginer cette situation, et il est tout autant aisé d'en faire un frein tenace à la mise en place de notre méthode du jour. Et enfin, pour l'avoir vu, cette technique de diversification peut être un poil salissante. C'est un argument assez peu pédagogique, mais qui a son importance. Il faut savoir entendre que cela peut être une difficulté pour certaines personnes si on veut argumenter de la pertinence de cette DME. Alors pour tenter de nous libérer de tous ces questionnements, je ne vais pas, comme à mon habitude, vous trousser quelques paragraphes bien sentis. Euh, je ne vais pas aller piocher dans des documents hétéroclites, de quoi nous emplir de belles connaissances pour faire avancer notre schmilblick du jour. En écrivant cela, je me rends compte que Word connaît le mot schmilblick, puisqu'il ne me propose aucune correction. Et ça, c'est fort. Donc, oui, donc, donc... Pour en savoir plus et mieux sur cette diversification menée par l'enfant, je vous propose, que dis-je, je vous convie à en parler avec des parents qui savent de quoi ils retournent puisqu'ils l'ont proposé à leur bambin. Mesdames et messieurs, en direct approximatif de leur Normandie natale, Justine et Raphaël Eh bien, bonjour Raphaël et Justine qui vont nous accueillir chez eux pour nous parler de l'ADME. Bravo Déjà, je crois que tout le monde peut vous, vous auto-applaudir même, c'est vraiment euh, fabuleux, c'est vraiment très gentil.
1: Bonjour Olivier, merci à toi.
0: Bonjour Olivier. Eh bien, je fais un remercie pour que ça soit vraiment bien compréhensible. Euh, ça fait un bout de temps que vous m'aviez parlé de... de ça en fait j'avais déjà vu ça, moi, dans une, dans une crèche, mais très rapidement. Et c'est après que vous m'en aviez, aviez reparlé quand, euh, quand j'avais commencé le podcast. On avait discuté un petit peu. Mm. Et euh, vous m'aviez proposé, si un jour je venais à aborder ce, ce terrible sujet qu'est la diversification menée par l'enfant, euh, de venir vous voir. Et c'est ce que je, je me permets de faire. Et donc, je vous en encore remercie parce que ça va être vachement intéressant, je pense, d'avoir euh, le retour de gens qui l'ont vraiment fait pour ce genre de, de choses. Ben, on l'espère. On espère. <rire>
2: on est heureux de pouvoir partager notre expérience.
0: Ça fait plaisir. Alors la première question, ça va être tout simple pour vous. C'est quoi la DME euh,
2: C'est le nom qu'on donne. Donc DME, c'est le diminutif, hein, l'abréviation de, de diversification menée par l'enfant. Et ce qui est intéressant dans, dans cette appellation, c'est le fait qu'on est directement sur l'autonomie que l'enfant a dans son alimentation, parce que c'est vraiment lui qui, qui mène la danse. Et donc diversification menée par l'enfant, c'est donc euh, euh, l'idée que l'enfant est autonome dans sa façon de s'alimenter et que nous, on est là juste à l'accompagner dans, dans sa découverte de l'alimentation. Donc c'est euh, vraiment ça. Et nous, c'est ce qui nous a plu aussi dans le, dans le principe. Alors il y a beaucoup de choses qui nous ont séduites dans cette méthode, mm -hmm. mais c'est d'abord l'autonomie que ça pouvait offrir euh, à l'enfant dans sa découverte de la nourriture.
0: Et du coup, euh, qui vous a, en fait, comment vous êtes venu à cette méthode Comment vous avez appris que ça existait Et euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez choisi cette méthode-là
2: Alors, je crois que j'ai découvert ça un peu par hasard sur Internet, un peu comme tout le monde à mon avis. Euh, ça venait aussi dans une démarche qui était plus globale. Euh, moi, j'allais à depuis la naissance. On, ça m'a semblé être la suite logique. Il euh, y a aussi le fait qu'on était assez mal à l'aise avec la notion de diversification telle qu'elle est habituellement dans le, dans le suivi, enfin, par, présenté par les pédiatres, etc. Le, le fait qu'on pèse la nourriture, enfin, le, le grammage, tout ça, qu'il fallait qu'ils mangent tant de grammes de purée. Nous, on était très très mal à l'aise par rapport à ça parce que ça ne correspondait pas à notre vision plaisir de la nourriture. et,
1: euh, euh... et Ce, ce qu'on aimait aussi, mmh. en tout cas ce qui m'a touché moi, c'était le côté pirate, le côté ne euh, pas faire <rire> comme tout le monde et se dire euh, « attends ». Comment on a mangé pendant des siècles, et comment on mange maintenant Pourquoi on ne reviendrait pas à, à la base, c'est-à-dire euh, des aliments sains, standards, et, et puis euh, basiques Et euh, Justine, elle, durant ses pérégrinations de blog en blog, elle a trouvé toutes les réponses, et surtout, moi, de ouais. mon côté, ce qui m'a aussi aidé, bah, c'est de voir que c'était validé euh, scientifiquement. Il y a des gens qui, ah. euh, qui sont des pros et qui disent, oui, c'est bon. Euh, un enfant, euh, à partir d'un âge raisonnable, il est capable de manger quelque chose de standard, pas forcément un petit pot, et du coup, ça, c'était cool. Mm. Moi, j'étais
0: d'accord pour ça. Mm. Et du coup, il a commencé à quel âge, votre petit bonhomme, cette, euh, cette technique
2: Alors, cette méthode, c'est euh, le, le, euh, le premier critère, c'est il faut que l'enfant ait six mois.
0: Euh, ouais.
2: Donc, c'est pour ça que ça retarde la diversification, parce qu'actuellement, les préconisations, on est plutôt autour de quatre mois sur la diversification. Ouais, c euh, là, c'est six mois, et c'est la première des conditions. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'il tienne assis tout seul dans sa chaise. Donc, sans soutien extérieur. Donc, mmh. ça, c'est la deuxième condition. Donc, ça peut être plus tard que 6 mois si l'enfant ne tient pas suffisamment bien ah, assis. C'est pour des questions de sécurité, euh, tout simplement, pour qu'il puisse être capable de, de recracher la nourriture si, si jamais euh, ça ne passe pas.
1: Il ne faut pas qu'il soit allongé dans un transat ou quelque voilà. chose de... Mmh. Bah Il ouais, faut que ça, ça passe, passe bien, quoi. Voilà, exactement. Faut
2: qu Il faut qu'il soit relativement tonique. Euh relativement tôt. donc c'est 6 mois à partir de 6 mois et les autres critères pour pouvoir commencer à la DME c'est qu'ils montrent de l'intérêt pour la nourriture c'est ouais. pour ça que c'est intéressant de, de les mettre à table avec nous assez tôt enfin hein, euh, dès que ouais. c'est possible qu'ils qu puissent euh, voir ce que c'est que de manger euh, même si eux ne mangent pas encore et le dernier critère c'est qu'ils aient une, une coordination main-œil suffisamment développée pour pouvoir apporter la nourriture jusqu'à leur bouche
0: c est, c est, ça peut être assez pratique pour se nourrir ça. voilà c'est ça <rire> mais le fait que t'aies voulu en faire un pirate ça l'a pas gêné que son crochet du coup ça l'a ça fait ça
1: <rire> bah écoute c'était compliqué mais j'avoue que les boulettes tu vois les boulettes les falafels oui. les...
0: <rire> on est, on est d'accord et les bouteilles de rhum évidemment, oh, oh, ah, évidemment, c est, c est... évidemment. on est d'accord là dessus non, ça, c et du coup jusqu'à ces six mois c'était allaitement euh, uniquement
2: ouais alors ce qui simplement. a aussi facilité les choses c'est que moi pendant la première année d'Arsène j'ai pas travaillé j'étais auprès de lui donc ouais. du coup devant exclusif euh, sans, sans difficulté euh, d'organisation et ouais, c'est euh, une méthode aussi qui prend pas mal de temps au final en termes de, notamment de nettoyage donc c'est bien ouais. si on peut avoir des parents qui sont disponibles et qui peuvent avoir du temps à consacrer au repas en famille en fait.
0: Oui ça demande, bah justement ça m'emmène vers la, la prochaine question qui est plus la question de, de l'organisation en effet de, de comment, vous, vous, bah comment ça se passe un repas de diversification mené par l'enfant, comment ça se passe ce, ce genre de repas du coup
1: Alors c'est assez génial et c'est plutôt drôle parce que bah, dès le début on, on prépare un peu le terrain en mode euh, guerre totale, on, on sent que ouais. ça va être <rire> un petit peu foireux, donc euh, nous ce qu'on faisait c'est qu'on préparait la table, donc il y avait une, un petit carré de toile cirée devant lui, Ouais. Euh, par terre, on faisait pas grand-chose parce qu'on savait ouais. qu'on pouvait nettoyer ou passer l'aspirateur. Euh, si on a une moquette, c'est sûrement plus compliqué, mais là, c'était facile. C'est vrai. Lui, on l'habillait bien, c'est-à-dire avec un, une sorte de tablier pour faire de la peinture. Les enfants, mm -hmm. ils ont un tablier comme ça, c'est très pratique parce que ça couvre des poignets jusqu'au cou, bien couvert, plus un bavoir.
0: Voilà. Donc, donc, donc suréquipé, quoi. Il était, il était bien, quoi. Il était suréquipé.
1: Par contre, on a décidé de ne pas utiliser de chaise avec tablette. Il était vraiment sur la table. Hein. Il avait une chaise... Mm -hmm évidemment sécurisé mais sur la table comme nous euh, à table avec nous et à partir de là on mettait les aliments sur la toile cirée sur le petit morceau de toile cirée et puis on le laissait découvrir
0: évidemment et il faisait son carnage dans son coin <rire> donc ouais. directement sur une, sur une toile cirée pas dans, pas dans une assiette en fait
2: alors on a aussi après plus tard on a présenté sur des assiettes il euh, y a vraiment il n'y a, a pas forcément là c'est chacun selon oui. ce chacun, enfin ce que veulent chaque, chaque personne, chaque, chaque couple mais euh, Sinon, ce qui, est, ce qui existe aussi, c'est il euh, y, y a des systèmes maintenant de, de comment dire de tables. Enfin, les, les enfants, on leur enfile une espèce de grosse coupole là qui sont spécifiques à la, la DME et qui évitent que les aliments aillent trop loin euh, au sol, enfin que ça tombe trop au sol. Voilà, ça ça existe. Il y a du matériel spécifique maintenant sur le marché pour la, la diversification menée par l'enfant. Mais Nous, non, 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 on n'en a pas éprouvé le besoin.
0: Et pour le, pour le choix, donc euh, ouais, le matériel, ce que vous disiez, donc c'est en fait bien protégé parce que il y a des chances pour que ça, ça, soit, ça soit très créatif au niveau de, de là où vont, où vont finir les morceaux de la vidage, quoi, cool. en gros, quoi.
2: Voilà. Alors après, on avait un petit garçon qui était très calme. Donc, euh, les repas, c'était sale, mais ce n'était pas non plus spectaculaire. Hein. Il ne s'est jamais mis trop de nourriture dans les cheveux ou envoyé de la nourriture sur les murs. Ce n'est pas arrivé chez nous. Mais, euh, mais quand on a un enfant peut-être plus dynamique, ça, ça peut sûrement arriver. Voilà.
0: Ouais, voilà. Après, peut-être que cette euh, façon de faire, ça peut aussi l'amener à, euh, à, à être plus calme, Calme aussi d'une certaine façon. Je sais qu'il y a des enfants qui ont du mal avec la cuillère, par exemple, ou qui peuvent être surpris par le, le fait de, de voir une cuillère arriver dans, dans leur repas. Et, euh, et finalement, c'est ça qui peut aussi créer de l'excitation des fois. Euh, oui. Alors que s'ils prenaient les trucs, euh, s'ils faisaient leur délire, peut-être que finalement euh, ça, les, ça les poserait aussi. quoi
2: Et puis ils vont à leur rythme. Donc euh, en fait, ils ont pas à suivre le rythme de l'adulte qui, euh, qui donne ouais. la cuillère. Donc c'était ça aussi. Ouais,
0: carrément.
1: C'est vrai que déjà, attraper un, un petit bout de brocoli. Euh, L'amener à sa bouche, commencer à le sucer, tout ça, ça prend déjà du temps et de l'énergie pour le petit. Donc euh, là, il décidait pas d'en faire n'importe quoi. Il savait que ça allait être une démarche pour lui. On le sentait bien, il se concentrait euh, pour vraiment euh, bah, choper le petit bout et aller jusqu'au bout de la démarche. Il y arrivait bien.
0: Et j'ai pu lire justement qu'au début, enfin les, les premières fois où, ça, où on propose ça aux enfants ils ont peut-être justement du, du mal à manger, donc ils mangent un peu moins. Et je pouvais lire que certains parents apparemment pouvaient s'en inquiéter, parce que c'est vrai que les quantités, bah, ce que tu disais Justine au début, hein, c'est qu'on on balance des grammages, c'est pas pour rien non plus, c'est qu'il y, qu y, y a un côté qui est nutritionnel où c'est important d'avoir un certain apport, et puis il y a un côté aussi qui rassure de savoir que l'enfant a bien mangé. Et du coup, euh, sur les premières fois, vous le viviez comment, ou ça se passait comment
2: bah, Très bien, parce que je pense que déjà, le, si on choisit cette méthode, il ne faut pas être des parents trop stressés. Ouais. Si on est vraiment sur du lâcher-prise. C'est aussi pour ça que pour moi, c'est la continuité de l'allaitement maternel. Parce que sur l'allaitement maternel, tu ne peux pas non plus gérer les quantités qu'ingère mmh. l'enfant. Euh, ce n'est pas comme tu donnes un biberon, tu sais exactement ce qu'a bu ton enfant sur la journée. Ben, ah, là c'est la même chose en fait on est sur la même démarche donc vu qu'on était déjà sur ce même sur ce mode d'alimentation qui est l'allaitement maternel ça a été la suite logique pour nous euh, au début c'est vrai que les, les premiers jours les quantités sont pas forcément importantes mais euh, assez rapidement on, on constate que la le, bah, consistance des sels change donc on y mange en fait et, euh, et sur les premiers repas il a, il a vraiment des réflexes de succion comme, euh, comme quand il tête en fait et, il n'a pas du tout le, le réflexe de mastication qui arrive euh, au fur et à mesure mais, euh, mais en fait pour ça je pense qu'il faut vraiment faire preuve de lâcher prise euh, mm -hmm. tant sur les quantités ingérées que sur aussi la, les peurs qui peuvent être liées à cette méthode là parce que c'est une méthode qui peut être aussi impressionnante euh, mm -hmm. en termes de, de quand on assiste à un repas d'un enfant il a un réflexe qu'on appelle un, un réflexe d'éjection c'est à dire quand il y a un aliment qui passe pas qu'il n'a pas suffisamment mastiqué il va le recracher et ça peut vraiment être impressionnant pour les gens qui sont pas habitués
0: oui ça c'est quelque chose qui a pu vous faire euh, j'imagine que vous étiez pas mal renseigné à l'avance donc c'était Justement, vous deviez être préparé à ça, puis comme tu dis, en effet, il faut être prêt à beaucoup de choses avec cette, euh, ce genre de, de diversification, parce que c'est nouveau aussi, donc forcément c'est particulier, mais ce côté euh, étouffement, moi c'est un truc que j'ai beaucoup entendu quand on parlait de cette, euh, cette diversification-là, euh, vous étiez préparé à ça aussi j'imagine
1: ah, Déjà, on s'était pas mal documenté, euh, tout, ce était, euh, tout ce qui a pu être dit sur la DME, on a essayé de le lire,
2: ouais. donc déjà mmh. ça c'était
1: pas mal. Et ensuite on a bien vu les conseils euh, oh. comme quoi par exemple si vous pouvez faire une formation au premier secours faites-le parce que déjà ouais. c'est pas perdu et en plus ça pourrait on vous servir ce et c'est ce qu'on a fait mm. Justine, a, on a décidé que Justine allait faire cette formation là donc elle a passé la journée mm. hein, une journée complète avec les pompiers mm. pour faire voilà. cette fameuse formation et malheureusement ou heureusement ça nous a servi mm. ça nous a servi une fois Alors, à quel âge avait Arsène
2: Il avait euh, 14 mois, quelque comme ça, 14 mois ouais. donc c'est donc... pas
1: arrivé au début mais c'est arrivé à un moment, on s'y attendait pas. C'était euh... ouais, un, un, un âge
2: moment... normal, où un... ça aurait pu arriver, ouais. euh, même pour un enfant qui n'a pas fait de diversification menée par l'enfant.
0: exactement
1: Il faut y être préparé, c'est quelque chose auquel il faut penser. Si euh, on est un parent effrayé par euh, les rejets, les vomissements, ce genre de choses, bah, mm. la DME, ça peut être un petit peu compliqué, parce qu'il mm. y a des moments où, où vraiment le, le petit va faire une trop grosse bouchée, elle va s'éjecter ouais. tout de suite. Bah, il faut être prêt à ça. Ouais.
2: Mais le corps de l'enfant est merveilleux, parce que vraiment, il est... Il ne peut pas avaler quelque chose qui, qui va l'étouffer. Donc, quand il... en fait, on part du principe que si c'est lui qui mène la nourriture à sa bouche, il n'y a aucun risque d'étouffement. Euh, dans ouais. le sens où son corps va savoir éjecter. Alors que si, euh, si nous, on nourrit avec des morceaux, eh ben, on va peut-être euh, faire passer des morceaux qui ne sont pas à la bonne taille et qui peuvent représenter un danger. Mais,
1: euh... Et puis surtout la texture. Mmh. On parle de morceaux là, mais euh, dès le début, dès les premières fois et pendant encore très longtemps, la texture est extrêmement euh, souple, c'est-à-dire. Euh, oui, c'est euh, très très cuit. Ah, bah ouais, si on donne un morceau de patate, c'est presque de la purée qui a de la forme de patate. Mmh. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Il
2: faut que la cuisson des aliments soit suffisamment. Euh, faut que ce soit suffisamment solide pour que l'enfant puisse le mener à sa bouche sans que ça se transforme en purée dans sa main. Mmh. Mais par contre, faut il faut qu'il puisse euh, facilement le mastiquer et, euh, et l'avaler.
1: Et nous, en tant qu'adultes, ça doit s'écraser entre nos deux lèvres. Voilà. voilà. D'accord. À partir de ce moment-là, tout est
0: bon. Oui, donc les, les patatos de McDo, par exemple, vous recommandez, c'est quelque chose que... Euh, en euh, termes de texture, que vous, ça vous, fonctionne, ouais. Alors, C'est sure ça, si est on, le est, le on est bien là.
1: Si c'est le lendemain, si elles sont bien froides et bien molles... C'est ça.
0: <rire> oui, bah, on a eu les mêmes soirées, visiblement. <rire> <C 'est>, euh, <rire> clair. Clairement, on est sur quelque chose de très, de très cohérent. <rire> euh, justement, sur les légumes que vous proposez, est-ce qu'il y a un ordre particulier dans, euh, dans lequel c'est bien de, de proposer les légumes, ou en tout cas celui que vous, vous avez pu expérimenter
2: Alors, nous, on est parti sur les légumes de saison. Donc, euh, ouais. le premier aliment qu'on a proposé à notre fils, euh, c'est du brocoli.
0: Pas de
1: bol.
2: Ça fait pas rêver.
0: <rire> bah, J'ai lu que c'était souvent quelque chose qui était préconisé aussi pour l'appréhension la en fait, du truc. Très pratique, églomique. le brocoli.
1: Je sais pas par qui ça a été inventé, mais c'est très pratique à manger pour un petit. Oh, ça, ouais.
0: ça a l'air d'être italien, vu le nom. Mais, euh, je <rire> pense que c est, c est, ces gens-là ont fait des choses formidables, même, qui ne sont pas un truc près.
1: Donc voilà, là, le brocoli, c'était pratique. Déjà, c'était de saison. Et puis surtout, effectivement, euh, bah, cuire un morceau de brocoli, il y a une poignée et puis il y a... Ouais. Euh, il y a de l'aliment qui peut être détaché en mmh. tout petits morceaux par le bébé. Mmh. Et euh, ouais, il a, ça a fonctionné très vite.
2: Mmh. Et donc après, on est parti sur des légumes vapeur. Alors, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais c'était... Euh, pendant trois semaines, il a mangé que des légumes, que des légumes vapeur. Ça, c'était vraiment pour qu'il commence, qu'il comprenne le fonctionnement, euh, voilà, qu'il voit ce que c'est que de s'alimenter. Et après, dès, au bout de trois semaines, on a commencé à lui proposer d'autres types d'aliments. D'accord. Et, euh, et donc là. On et est-ce un... que pendant,
0: pendant ces trois semaines, -ce que, juste pendant ces trois semaines, est-ce que c'était un légume différent à chaque fois Ou est-ce que vous avez aussi mélangé parfois de légumes dans l'assiette ou dans, dans le, sur son tapis
2: oh, On a pu mélanger de légumes, ouais, on n'est pas, on, on ouais. pas du tout sur un ordre établi comme on fait euh, tant, de, tant de jours sur un même légume ou comme dans une diversification classique, on n'est pas du tout là-dessus, c'est juste euh, on propose et puis après l'enfant choisit en fait. Donc c'est lui qui va choisir en fonction de ce qu'on pose devant lui. Est-ce qu'il est capable de manger aussi hein, Parce qu'il faut qu'il puisse euh, faut, faut qu l'attraper, le mener jusqu'à sa bouche et, euh, et essayer de le mastiquer. Donc.
0: Et est-ce que juste quand c'était un nouveau légume, c'est juste plus par curiosité, parce que je pense que tout est possible dans la façon de faire, encore une fois. Il hein, y, y, a, y a des règles, il y a des trucs qu'on nous dit, mais je pense que ça tout se tente de toute façon. Mais juste dans l'idée d'appréhender une saveur, est-ce que quand c'était un nouveau légume, vous le présentiez d'abord seul ou est-ce que parfois vous le mélangez avec, euh, vous le proposiez avec un autre euh, qu'il connaissait déjà hein, ou...
2: Alors, on l'a toujours... Euh... Non, je pense que les nouveaux légumes, on les a toujours présentés seuls. Ouais. Parce que c'était ça aussi qui nous plaisait dans la méthode. C'était le fait qu'il qu ait connaissance de l'aliment dans sa vraie forme. Et pas sous forme de purée. Parce qu'au final, quand euh, les enfants découvrent l'alimentation sous forme de purée, c'est une forme tronquée d'aliment. Et, euh, et donc, je pense qu'au début, on a, on a privilégié les légumes, euh, les nouveaux légumes, les, pour les présenter comme ça, seuls.
1: Mmh. Mais... Oui, tout ce qui était gros, par exemple, du type patate, patate douce et tout ça, on faisait des bâtonnets. Mmh. Et ça, c'était vraiment pas mal et euh, comme tu dis, on les présentait euh, plus ou moins séparés des autres pour qu'ils qu captent un petit peu la couleur, le goût, l'odeur et tout ça. Et puis après, bah, quand ils commençaient à le manger, effectivement, on ramenait le reste. Mmh. S'il restait d'autres légumes, on pouvait mélanger.
2: Mmh. Mais assez rapidement, on a, on a mis d'autres types d'aliments. Alors forcément, la, le critère, ça va être la, la facilité de préhension. Ouais. Euh, donc on a beaucoup mangé pendant les premiers mois euh, parce qu'on mangeait avec lui, hein, on mangeait la même chose que lui ça c'était quelque chose qui était très important pour nous aussi dans la méthode ah, c'était le fait de partager les repas avec lui euh, donc on mangeait beaucoup de boulettes, euh, de galettes alors on faisait des galettes de céréales, euh, des galettes de lentilles euh, ouais. la viande on la présentait souvent sous forme de boulettes mais pas uniquement, assez rapidement en fait on peut présenter des lamelles de viande alors euh, ils ne l'avalent pas forcément mais euh, mais par contre il va téter la lamelle pour euh, sucer le jus de la viande et, et, et ce qu'il peut pas avaler il le recrache
0: et donc c'est vraiment
2: marrant à voir euh, les premières fois et on a des, des repas de famille où on lui présentait du steak euh, ou avec ma maman qui était complètement paniquée parce qu'elle disait qu'il allait euh, s'étouffer <rire> et en fait il, il tétait son bout de steak et puis il a recraché euh, la semelle après là, alors qu'il avait tété tout le jus de la viande quoi
0: donc ça... on est plus sur un, un cowboy qu'un pirate, si je peux me permettre. Euh, Excusez-moi, c'est juste, je vais être précis dans, 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 dans les fantasmes. Je pense qu'il y a un peu a... des deux quand même. Il
1: y a un peu des deux, je peux me permets d'insister. Mais... <rire> en fait, un pirate boy, tu veux dire Oui, qu un que...
0: pirate boy, j'ai très peur de ce que ça pourrait être. Donc moi, je ne je, je suis pas à stage, là, je veux dire, après, les gens font ce qu'ils veulent.
1: Et pour en revenir à ce que disait Justine, dans les repas de famille, c'est aussi un des super avantages de la DME, c'est que... Bah, ton gamin, il a 6-8 mois, tu l'emmènes dans un repas de famille, tu n'as rien à préparer. Alors évidemment, si tu fais... Euh, je sais pas, il y a des trucs qui sont immangeables, mais, oui. hein, mais si as un rôti, euh, patate, euh, haricots, bah c'est bon quoi. Mmh. Ton gamin ah, il a là, huit là. mois et tu lui feras une petite lamelle de rôti, euh, des patates et des haricots et ça marche.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est à penser pour les gens qui ont beaucoup de cousinades ou de repas de famille à ouais. gérer. Euh...
1: Ça a été très <rire> pratique <rire> pour nous parce qu'il y a beaucoup de moments où même, euh, je sais pas, même avant l'âge d'un an, on allait au resto pour... Voilà, on allait au resto, bah il était possible de de lui faire manger dans nos assiettes. Et à moins d'un an, je me rappelle d'ailleurs, il n'avait pas encore un an, on était dans une crêperie et il a mangé une galette complète.
0: Vous sûr qu'il qu est normand Il ne vous a pas feinté
1: <rire> Attention, ne dis pas qu'il est breton. Hein. Ah
0: non, mais j'ai pas justement, c'est pour ça que ma question de... était une question verte.
1: <rire> et donc, ouais il n'avait pas un ouais, an ouais. et il mangeait donc les, les, bah, les lamelles de galette très faciles, euh, l'œuf cuit, ça passe tout seul, mmh. les petits bouts de jambon, euh... enfin, c'était nickel. Ça, bah,
2: on a voyagé au Canada quand il avait 8 mois, Ouais. Et euh, ça a été super facile parce qu'on commandait des légumes dans les restaurants, euh, quand on pouvait, on, on cuisinait quelques légumes vapeur, comme ça on avait, on avait de la nourriture saine à lui proposer, ce que c'est aussi la difficulté, c'est quand même, hors pas de famille, il faut s'assurer que le menu soit compatible oui, avec l'alimentation, ouais. même... enfin nous ça nous tenait vraiment à cœur de lui proposer que de la nourriture saine. Ouais. Donc, ça c'était important, mais par contre en voyage c'était idéal. Quoi. Voilà, on ne s'est pas du tout encombré de petits pots et ça a été très très pratique. pour Donc,
0: c'est un enfant qui a eu sa première poutine. À quel âge, du coup, on peut, <rire> on peut partir sur. Euh... Mais il avait pas tout encore partir. 8 mois. Voilà. Ça, mais, il a beau, mais il n'a pas mangé de poutine. C'est beau,
1: c'est beau. Non, il n'a pas mangé de <rire> poutine. Si, il a mangé une frite, je crois.
2: Ah, je sais pas. Ah, oh, Je sais plus. Ouais. Mais oh, par on, contre, on, très on rapidement, dans les restaurants, il avait les menus enfants. Ah oui, d'accord. Euh, et ça, ça faisait halluciner les, les restaurateurs <rire> quand on arrivait avec notre gamin d'un an et qu'on réclamait. un. Un menu enfant, ça, ça a toujours beaucoup sens. Le surfé. serveur
1: pouvait demander de lui-même est-ce que vous voulez un micro-ondes qu'on réchauffe un pot Et on a dit bah non, on va prendre un menu enfant. <rire> Et quand t'as un gamin de 9 mois devant, c'est assez bizarre, mais en fait ça passe très bien. Ce qui
0: est impressionnant, c'est quand c'est lui qui commande. Là, <rire> comme ça, ouais. à, à 10 mois, quand il va régler euh, en euh, loose dé comme ça pour, pas, pour vous offrir le resto, là c'est balèze. C'est ça, là, tu vois, la
1: diversification menée par l'enfant, bah, c'est aussi, aussi tout ça. C'est quand il sort cet tickets resto et tout ça. Voilà, c'est
0: ça. Euh, non, mais quand il, vous, quand il vous amène des chèques vacances du CE, voilà, c'est ça. Voilà, l'autonomie dès le début. L'autonomie jusqu'au bout. C'est formidable Et -ce, à partir de quand vous avez euh, intégré Si vous l'avez intégré Mais j'imagine vu que maintenant il est quand même grand là, Tout ce qui est couvert justement Les, les fourchettes, les cuillères Ou est-ce que c'est lui qui, qui s'y intéressait intéressé Comment ça s'est passé
2: Alors on a commencé au début par lui mettre euh, des cuillères à disposition Quand on mangeait euh, Il ouais. y a eu aussi le fait que tout ce qui était liquide Parce que par exemple bah, les yaourts ou les purées au mmh. bout d'un moment On lui en a présenté alors, mmh. il, faut, il faut savoir que, ça c'est quelque chose que je précise, parce que ça peut être dangereux, il ne faut surtout pas mélanger les deux techniques, de, les deux méthodes de diversification. Ouais. À partir du moment où on choisit euh, de faire la DME, il ne faut pas donner trop vite de purée, parce que la, la purée, en fait, l'enfant envoie la purée directement dans le fond de sa bouche, sans mastiquer. Et s'il a l'habitude de manger des purées et qu'on lui donne des morceaux, il va faire exactement la même chose. Ce qui peut être ouais, C'est
0: important, oui. Voilà,
2: donc on dit qu'il ne faut pas mélanger les deux méthodes euh, au début de la diversification, en tout cas et euh, donc nous au bout d'un moment au bout de quelques mois on lui a proposé quand même des purées ou euh, quand on mangeait de la purée ou des yaourts et là c'est sous forme de cuillère pré-remplie donc on, on pré-remplit, on pose devant lui et donc il saisit la cuillère et il l'amène jusqu'à sa bouche et il mange comme ça donc les, les couverts ont fait leur apparition comme ça et en fait très rapidement il a été capable de manger euh, avec ses couverts oui. euh, la cuillère d'abord et là aujourd'hui euh, c'est un petit garçon qui a deux ans et demi et il mange euh, cuillère fourchette et même couteau mmh. il s'est tartiné ses tartines avec son couteau il s'est poussé des aliments dans sa dans sa fourchette avec son couteau enfin voilà il est très très, ex.
1: très rapidement il a eu les couverts à mmh. disposition il en faisait ce qu'il voulait mais au moins il a mmh. appris avec ça.
2: Et ça pose pas du tout de problème parce que ça peut faire peur aux parents en disant « mais mon enfant, mmh. il mangera jamais avec des couverts
0: ». Bah voilà, oui, ça, ça aussi des parce fois. Parce qu'il
2: a appris à manger avec ses mains et euh, je sais que ça pouvait être un mauvais exemple pour les enfants autour de lui qui, qui mangeaient avec des couverts et qui, qui voyaient le copain qui patouillait dans sa nourriture. Mais, euh, mais en fait, ça n'a jamais posé de problème. Il est passé très facilement aux couverts et aujourd'hui, c'est très rare qu'il mange avec les doigts, quoi. Oui
0: et euh, oui en plus ce que vous dites, vous mangez ensemble donc de toute façon il avait l'exemple de gens qui mangeaient avec des couverts, euh, bon je sais que toi Raphaël tu, tu renverses beaucoup mais malgré tout c'est euh... à cause du crochet bon. ça oui c'est ça, <rire> quelle idée aussi cette famille de pirates, ne te gratte pas les yeux, hein. fais, Oublie pas les gestes barrières, fais gaffe, <rire> toi t'es habitué depuis le temps
1: j'ai bien des affaires j'aime mon crochet
0: <rire> c'est très bien Car, oh là là, quel, quelle prudence ce garçon c'est fabuleux et euh, du coup j'avais une question Mais je crois que tu m'as dit que euh, Justine Que tu t'étais restée avec lui Il a été euh, gardé après Il a eu une crèche, une nounou euh...
2: Alors il a commencé à aller chez une nourrice euh, Il avait à peu près euh, 4 mois Mais il y avait qu'une demi-journée par semaine Donc là en fait euh, je donnais un biberon de lait Et oui. j'en ai parlé assez tardivement à la nourrice Parce qu'à euh, un moment euh, Je voyais bien qu'elle s'interrogeait Quand je lui apportais toujours du lait et je lui ai expliqué ce que c'était et elle m'a dit « Ah mais moi je suis partante, euh, ça, me, ça me va, je veux bien. » et donc euh, Mais il, était, il avait déjà l'habitude de manger avec nous, hein, donc euh, je je, il n'a pas commencé à manger à la, avec la nourrice au début de la diversification. Et donc assez rapidement, je lui ai donné euh, le, repas, euh, le repas chez la nourrice. Et après, il est allé à plein temps chez la nourrice à 11 mois et donc on a, nous on a fourni les repas euh, pendant les premiers mois chez la nourrice.
1: Et le repas, c'était donc une, bah, une bento box, euh, un petit mélange, ouais. donc pour le, les légumes cuits, etc., le, le fromage en toute petite lamelle. Mmh. Et mmh. puis, mmh. par exemple, en dessert, ça peut être des pommes cuites euh, très molles. Euh...
2: ouais on épluchait les fruits. Euh, voilà, très mou.
0: Mmh. Voilà. ouais donc vous, avez, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a pu assurer une continuité et en oui. plus qui était ouais. motivé, ça c'est voilà. cool. Hein. C'est ça
2: qui est compliqué. C'est par... vrai que pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, il faut tout de mmh. suite euh, s'interroger sur le mode de garde parce que euh, c'est extrêmement rare de trouver des crèches qui acceptent voilà euh, ouais, c'est pas facile euh... voilà, qui acceptent de, de, de nourrir les enfants de cette manière là et les nourrissent euh, de plus en plus mais il faut vraiment poser la question et il euh, faut tomber sur une nourrice qui accepte parce que... alors après il oui, faut, ça, ça veut, faut argumenter le truc c'est possible aussi de commencer la diversification menée par l'enfant, la DME le soir c'est à dire commencer euh, non pas le midi quand l'enfant est gardé mais faire commencer le soir donc comme ça il, a, il prend l'habitude de manger et, euh, et ensuite une fois qu'il s'est bien mangé euh, voilà, proposer des repas aussi sur, euh, sur les temps de garde mais au tout début, tout début le lait ça suffit hein, on dit euh, d'autant plus si c'est du lait maternel euh, il voilà, y, y a quand même beaucoup de bonnes choses dans le lait l'enfant va pas être oui. en perdition s'il mange pas euh, ses, ses deux repas ou ses trois repas complets euh, à six mois quoi
0: et du coup, dans cette période-là, les... vous, est... vous étiez euh, suivi par euh, un pédiatre ou où... avec qui vous aviez pu parler de ça, sur ce qui est justement de la, de la peur des carences ou euh, de ce genre de choses euh, qui pourraient aussi venir des, des gens qui suivent l'enfant. Uniquement... Vous, vous étiez convaincu, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des gens autour de vous, par exemple dans le corps médical, qui ont pu... Euh... Avec qui vous avez pu parler de ça
1: Donc nous on n'a pas de pédiatre, on a une médecin généraliste, une médecin de famille qui euh, vraiment en qui on a une confiance euh, énorme, et euh, dès le début on en a parlé avec elle, voilà, on lui expliqué un petit peu euh, ce qu'on avait envie de faire, la DME, mm -hmm. elle ne connaissait pas, mais euh, donc elle a décidé de se renseigner, d'elle-même euh, elle nous a demandé des infos pour qu'elle puisse se renseigner, ce qu'elle a fait, et surtout en fait ce qu'elle... Euh, Rapidement, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'à partir du moment où l'enfant mange des aliments sains, euh, euh, de façon sécuritaire pour lui, euh, mm -hmm. etc., il n'y a aucune raison pour que ça aille pas euh, tant que l'enfant prend du poids, grandit, euh, oui, voilà, mange en quantité euh, qui semble raisonnable. Mm.
0: Mais c'est quatre, de 4 quatre à 6 mois la, la fameuse, le fameux moment où théoriquement, on démarre la diversification, enfin c'est la classique, on va dire. Et euh, à ce moment-là, voilà, vous aviez préparé le Terrain, enfin, Vous avez pu en discuter, on vous a pas embêté sur ces deux mois où il était encore à l'été alors qu'on aurait pu lui proposer euh, de démarrer une diversification. Quoi.
2: Non, parce que c'était l'avantage d'être suivi par un médecin traitant. Justement, ouais. dans cette euh, optique de lâcher prise, nous, on souhaitait pas du tout être suivi par un pédiatre justement pour pas rentrer euh, dans ce suivi un peu trop cadré euh, qu'on souhaitait pas pour notre fils. Et, euh, et donc, nous, notre médecin était nettement plus détendu sur le sujet et à partir du moment où, là, où il grandissait bien, il prenait du poids, voilà, il était correctement allaité, enfin, il était allaité, ça se passait bien, il n'y avait pas de mm -hmm. problème. Mais en fait, ce qui a été plus difficile à gérer, ce n'était pas forcément l'angoisse de notre médecin, parce qu'elle ne l'était pas, c'était plus les angoisses des autres, en fait. Euh, ouais. Autant nous, on lâchait, on lâchait du lest et on était plutôt serein par rapport à ça. Ce n'était pas du tout le cas de notre entourage. Euh,
0: de votre entourage direct, euh, nos familial, nos ou même d'amis, oui, plutôt de là, vos parents. Hein. Des
2: gens autour de nous euh, qui, qui pensaient, je pense, qu'on enfin, qu mettait en danger notre fils, quoi. Et euh, je sais que ma maman par exemple était très stressée, c'était le cas aussi de la maman de ah ouais. Raphaël et, euh, et très rapidement quand ils ont vu comment se passer les repas, le plaisir, parce qu'on a un plaisir fou <rire> à le voir manger c'est un enfant qui découvre la nourriture par ce biais, c'est un spectacle à chaque repas et c'est un spectacle fascinant parce que qu'il découvre avec ses mains il, il, ses expressions sont sont vraiment euh, très intenses, euh, des expressions mm -hmm. de joie, de, de curiosité. Voilà. Et ça, ça, ça convainc, je pense, n'importe qui euh, voit un enfant manger de cette manière-là euh, et convaincu par la méthode.
1: Les, ouais, les seules barrières, effectivement, qui existent étaient euh, des barrières de, de préconception. C'est-à-dire, les gens euh, se disaient bah, « Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. » Donc, ce que vous faites va forcément être un petit peu dangereux, un petit peu borderline. Et comme dit Justine, en fait, le, le meilleur truc, c'est l'exemple. À partir du bah moment oui. où ton gamin de 6-8 mois est en train de manger devant toi et qu'en fait il se débrouille bien, il s'arrête quand il veut, il en réclame quand il en veut encore, et très vite ça, ça rassure, ça rassure tout le monde. Et ah bah complètement, pour en fait. revenir au pédiatre, on n'a pas de pédiatre qui suit notre enfant, mais on a un ami mm -hmm. pédiatre à qui on avait exposé le, le problème, on lui avait juste ouais. expliqué voilà ce qu'on prévoit de faire et lui non plus il nous avait pas mis de barrière en disant effectivement si, euh, voilà, si ça se passe bien, si c'est euh, fait de façon logique avec des aliments sains, hein, pas de soucis quoi.
0: Oui, voilà, puis il devait vous connaître et il devait, euh, j'espère avoir confiance aussi en, en vous en sachant que vous allez voilà. faire un peu... Il comprenait un ce peu le truc. Ce, ce que vos parents auraient pu également faire, parce qu'ils vous connaissent un petit peu, mais, mais ça c'est un autre souci. <rire> mais, mais ce sont des grands
1: parents et les grands-parents font très attention ah, à leurs petits-enfants.
0: C'est un, un autre délire.
1: Alors le plus drôle pour l'entourage, euh, tu parlais d'entourage proche, là je vais parler d'entourage ouais. lointain, c'est en fait les gens qui ne te connaissent pas du tout, mm -hmm. qui sont à côté de toi au resto par exemple, qui pensent que tu vas <rire> absolument tuer ton enfant.
0: Et il te regarde. Et... C'est incroyable. Oui, non, ça c'est sûr. Mais justement, c'est pour ça aussi. Et je, là, vraiment, pour le coup, c'est ça qui est chouette de vous avoir euh, sur ce genre d'épisode. C'est que moi, moi j'ai découvert ça, parce que je dans une crèche où il y a une petite fille qui le faisait, mais je n'étais pas auprès de cette petite fille. Donc j'ai juste vu, en effet, le carnage de ce que c'était que, que la DME, mais ça avait l'air cool, elle avait l'air contente, donc c'était bien le principal. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment très important dans ce genre de truc là, d'avoir je pense des gens qui ont pu vraiment le tester parce que là pour le coup euh, de l'extérieur, quand j'ai pu en parler ou quand j'ai pu en entendre parler, tu as vite fait des, des représentations, voilà, des appréhensions des, des, des clichés comme ça qui vont voir soit un truc dangereux, soit un truc euh, bobo new age, euh, ça sert à rien de faire ça puisqu'avant on fait autrement et, euh, et qui, avoir des gens qui le font qui l'ont fait euh, et comme, comme quand vous dites que la meilleure, euh, le meilleur euh, exemple, bah, c'est d'avoir un exemple, c'est d'avoir, de voir l'enfant qui est en train de kiffer son, son repas et je pense que c'est ça qui est aussi vachement intéressant de pouvoir avoir des réponses de gens qui l'ont fait et pas juste parce que pareil, j'ai pu lire des choses dessus qui sont un tant soit peu ce que vous dites, mais c'est quand même vachement plus intéressant je pense d'avoir un vrai témoignage <rire> et de savoir voilà quelqu'un qui, qui a vécu le truc. Quoi.
2: Ah, ce que je conseille aussi, c'est qu'il y a, y a quand même aussi beaucoup de choses sur internet qu'on peut trouver euh, mm -hmm. quand on s'interroge sur la méthode avant de la mettre en place. Il euh, y a des groupes Facebook notamment où il y a, y a des, des parents qui postent des, des vidéos d'enfants qui mangent ou des choses comme ça. Et euh, c'est très intéressant de, de suivre ce genre de choses parce qu'on a des exemples, on voit comment ça peut se passer. Il y a beaucoup d'échanges, d'idées de recettes par exemple aussi, mm -hmm. d'aliments ah bah oui, qu'on peut clairement. proposer, euh, qui soient facile, plus faciles pour les enfants. Donc ça, c'est vrai que Facebook est, est, est je pense, un, un bon outil il euh, y a aussi pas mal de livres qui sont sortis sur euh, sur la DME alors nous on, on avait lu un hein, qui s'appelle petite main grande assiette oui, ouais. et euh, qui était très bien fait mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont sortis sur le mm -hmm. sur le marché depuis et donc ça permet aussi d'avoir accès à tout ce qui est euh, consignes de sécurité voilà tous les, les conseils pratiques qu'on peut euh, dont on peut avoir besoin quand on choisit cette méthode là mais ouais, si on vrai. peut avoir quelqu'un dans son entourage aussi c'est c'est bien c'est bien bah de ouais, faire j
0: et donc pour faire une sorte de, de, de pré-bilan de, pré de tout ça, qu qu'est-ce qu que vous diriez qui vous a plu Et même des choses peut-être justement qui ne vous ont pas forcément plu ou euh, que vous auriez fait différemment ou que vous allez peut-être faire différemment puisque vu ce qu'on entend en fond de, en fond de salle, il y a, a quelqu'un d'autre qui va y passer à la, à la DME. Là.
2: Oui, on a hâte d'ailleurs d'y s'y remettre, donc euh, je pense que le bilan est plutôt positif. Euh, bah on va commencer par le négatif peut-être comme ça ce sera rapidement évacué bah le négatif oh, c'est voilà. le ménage <rire> voilà <c 'est rire> que... mais après on, on prend l'habitude hein, de nettoyer après chaque repas mm -hmm. euh, on sait qu'il y a des repas ça va être le carnage voilà <rire> quand on propose euh, je sais pas de la smoul pour la première fois bon bah on sait que ah, oui. ça va être le carnage mais c'est euh... pareil
0: euh, c'est pareil dans les autres diversifications <rire> voilà. quand t'as as huit gamins quand de la smoul tu fais oh non la flemme <rire>
2: Voilà, donc voilà, c'est le ménage, le seul côté négatif. Euh, moi, je vois que ça.
1: Ouais, parce qu'il faut nettoyer. Bah, c'était mm. bah, C'est le tablier, c'est la toile cirée, bah c'est ouais, le sol. Ça, ça, ça. La oh. chaise, parce que la chaise aussi en prend, évidemment.
2: Mm.
1: Mais bon, ça, ça doit... C'est peut-être pas
0: forcément. Du coup, hein. C'est peut-être le temps que ça... Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs au début. Hein, C'est-à-dire que c'est un choix, en effet, de le faire et c'est aussi une forme d'opportunité malgré tout. Alors après, il y a aussi sans doute la possibilité de se donner un peu l'opportunité. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas, peut pas le faire dans les mêmes proportions. Mais peut-être que le temps que ça prend, en effet, peut être... Il faut, faut le savoir. Quoi. En tout cas, c'est important de le savoir. Hein. C'est vrai, quand on fait une
1: diversification classique, il y a un côté, il y a un côté pratique de euh, bah, bah, oui, sûr. donner à manger à l'enfant puis manger après, par exemple. Ça, mmh. euh, il y a ce cadre-là qu'on peut ouais. calculer qui est bien, par exemple si on sort à l'extérieur on peut emmener un petit pot ça ça peut être très pratique, c'est ce qu'on n'a pas eu nous on devait, mmh. lorsqu'on sortait à l'extérieur et qu'on allait à une soirée où on savait très bien qu'il n'y aurait pas d'aliments sains pour lui on mmh. devait emmener un, une petite boîte donc il faut y penser à tout ça mmh.
2: voilà, Mais après par contre dans les aspects positifs, bah, c'est le partage des repas, qui sont quand même bah, des ouais. moments en famille euh, formidables parce que dès le début il a été intégré euh, à, cette, euh, à cette tradition familiale quoi il y a eu le chemin vers l'autonomie parce que c'est formidable de voir son enfant qui acquiert cette autonomie dans son alimentation.
1: Ouais, et puis on a mangé vachement sain pendant des mois, ah oui. c'est trop bien.
2: Quoi.
1: <rire> on était obligés, on n'avait pas le choix, donc on a perdu du poids, Alors, on avait une ligne incroyable. Je vais peut-être
0: mettre, euh, ouais, mettre ça en top de, des arguments euh, <rire> régime. Peut-être faire la diversification cool. avant l'été, peut-être Exactement. En fait, c'était vraiment super dans le
1: mm. sens où on voulait bah, évidemment lui proposer des choses saines et qu'il mm. nous voit manger les mêmes choses. Mm. Donc à partir de là, bah, on, a, on a réinventé toutes les cuisines basiques, euh, mm. vapeur et tout ça. Et en fait, euh, on s'est éclaté à trouver des recettes mm. euh, à la fois saines et hyper sympas. Mm. Là, vraiment, on s'est éclaté. Mm.
2: Et puis ce qui nous plaisait beaucoup dans la méthode, c'était aussi le fait qu'il puisse gérer sa, sa, sa propre euh, satiété, en fait, qu'il ouais. qu garde ce sentiment de, sati de satiété, à savoir qu'il il mange exactement la quantité dont il a besoin. Alors que j'avais vraiment... Moi, la conception de donner à manger à la, la cuillère, c'était de lui imposer un petit peu des, des quantités de nourriture qui ne correspondaient pas forcément à sa faim. Donc j'avais le sentiment qu'avec cette méthode-là, il allait pouvoir être davantage à l'écoute de son corps et de son sentiment de faim, ce qui peut être une bonne chose à l'âge adulte parce que combien de fois on se force à finir une assiette ou... Euh, ou voilà. On... On, en fait, on mange, on mange pas parce qu'on a faim. Donc, quand on est adulte, on mange parce que c'est l'heure de manger, parce que parce que on, on a préparé à manger. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on mange, ouais. alors qu'un un enfant en DME, bah, il mange juste à sa faim, quoi. Mm -hmm. ouais.
0: Non, ça, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent, qui peuvent avoir une influence de toute façon. Enfin, à partir du moment euh, où il y a du plaisir à partager euh, le repas et que ça soit en effet de, de gérer les quantités euh, le, le mieux possible et d'avoir assez, c'est tout ce qu'il faut. quoi. De toute façon, euh, c'est le meilleur. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoutez, euh, on a quasiment le fait le tour. Euh, ouais, moi, j'avais juste noté... Euh, bah Oui, de toute façon, pour la... Pour la donc, pour notre prochaine amie, vous allez faire la même chose et il n'y a pas y avoir grand-chose à adapter finalement, ça s'est bien passé avec, euh, avec le premier petit bonhomme donc là, vous êtes, vous êtes prêts à redémarrer le truc
2: Oui, mmh. puis on a encore plus on a vraiment envie de le faire là parce qu'on a un, un premier enfant qui va pouvoir assister à tout ça et, euh, ouais, plaît, et ouais. ça va être vraiment chouette de se dire que ça va être en famille qu'on va faire découvrir la nourriture à la petite dernière, et ça c'est vraiment très
1: chouette aussi. Et on a noté toutes les recettes qui marchent, tout ça ouais. on a bien gardé, donc euh, au moins maintenant on sait comment démarrer euh, mm. au top. Ah bah,
0: écoutez, il euh, n'y a plus qu'à faire un blog, hein, je pense, il hein, n'y euh, a, a plus que ça à proposer. C'est hein. ça. Moi ouais. ça
2: existe il y a déjà des gens qui le font tellement oh, bien. Hein. J'imagine.
0: <rire>
1: on va appeler ça facile à manger.
0: Oh, c'est pas mal, ça sonne carrément bien. Ah. Vous, vous avez un grand, un grand avenir dans le marketing, parce que ça, ça me dit quelque chose, c'est un truc qui me dit quelque chose, c'est carrément la classe. Et hein, ben franchement. Ouais. Ah, franchement, euh, oui, bah, j'allais vous demander si vous avez des conseils pour les gens qui voudraient s'y mettre, mais en fait, de tout ce que vous nous avez raconté euh, tout le long, je pense qu'il y aura largement de quoi piocher, euh, plein de bonnes idées pour aller euh, pour aller le tenter.
2: Ouais. lâcher prise et faire confiance à son enfant.
0: Et,
1: et le côté sécuritaire dans le sens euh, vérifier euh. bien ce qui se fait, ce qui se fait pas, et puis euh, ouais, faites confiance et puis soyez prudent quand même.
2: Et éclatez-vous,
1: éclatez-vous parce que c'est très drôle. Ouais.
0: Eh ben, je pense qu'on va finir là-dessus parce que c'est un, un très beau point d'exclamation de bonheur. Euh, Éclatez-vous. Voilà, ben merci euh, Justine, merci euh, Raphaël euh, parce que c'était vraiment très sympathique. De
2: rien, c'est un plaisir. Olivier.
0: Au revoir, salut Olivier. Allez, au revoir, bravo, ouais, c'était très bien. Et bien voilà, le 20 e épisode, il est terminé. Ça passe à une vitesse, mes aïeux. J'ai l'impression que c'était hier qu'on commençait à susurer dans les oreilles. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Au cas où ils ne l'auraient pas encore entendu, je remercie -re -re Justine et Raphaël pour leur participation et leur diction exemplaire. Merci à vous pour votre passage sur ces épisodes. Merci à vous pour vos partages sur ces épisodes. Merci à vous pour vos conseils, vos avis, euh, vos coucous sur ces épisodes. Et aujourd'hui, ça sera une reco collect corporate, une reco-coco je vous propose d'aller écouter le podcast patriarcat C'est très bien fait, c'est très intéressant et ça parle principalement de parentalité. Donc euh, voilà, un très bon euh, complément à ce que je peux tenter de vous proposer et qui fait euh, plaisir à entendre. Je vous mets les liens qui vont bien dans la bio, mais le premier Google qui passe sera vous retrouver cette petite pastille. Très belle journée à vous, qu'elle soit confinée ou pas. Et puis bon courage pour ceux qui en auront besoin en tout cas. Allez, ciao